0: Вы слушаете программу винной истории» от Винной школы онлайн «Витис.Про». У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы разберем один интересный пример того, как тесно переплетается религия с вином, а именно паломничество с винным туризмом. Да-да, вы не ослышались. И, кстати, в этом нет ничего удивительного, ведь в Библии вино встречается очень много раз. Но мы не будем разбирать Писание, а вместо этого поговорим о важнейшей христианской святыне, третьей по значимости после Иерусалима и Рима. А находится она в Испании, в городе Сантьяго де Компостела. Туда постоянно стекаются паломники со всего мира. В этом месте хранятся мощи святого Иакова, апостола, покровителя Испании и всех путешественников. Сейчас вы наверняка задаетесь вопросом, а как это все связано с вином? Очень тесно, ведь маршрут, по которому паломники идут к Сантьяго де Компостело, буквально усеян виноградниками, винодельными и винными погребами. Он стартует во Франции и пролегает вдоль севера Испании. Этот маршрут под названием Дорога Святого Иакова или Эль Камино де Сантьяго внесен в список культурного наследия ЮНЕСКО и привлекает сотни тысяч паломников. Причем далеко не все из них такие уж набожные. Но давайте обо всем по порядку. Для начала давайте разберемся, кто же такой этот святой Иаков и почему всех так тянет приложиться к его мощи. Начнем с того, что он был одним из апостолов Христа и проповедовал христианство на Пиренейском полуострове. Однако в 44 году нашей эры узнав о смерти Девы Марии, вернулся в Иерусалим, чтобы проводить ее последний путь. Там его схватили приспешники царя Ирода и жестоко казнили, отрубив голову. На этом история могла бы закончиться, если бы не верные соратники Иакова. Под покровом ночи они крадут тело казненного апостола и грузят его на корабль, плывущим к берегам Испанской Галисии. В итоге судно причаливает у города Ирия Флавия, который сегодня называется Падрон. Соратники Иакова начинают искать подходящее место для захоронения. Нашлось оно в 17 километрах от города, в укромной горной пещере. И вот там святой мученик обретает свое последнее пристанище, которое его ученики держат в строжайшей тайне. Это место так и могло бы остаться секретным, если бы не один случай. В 813 году местный монах-отшельник, звали его Пайо, Замечают над горой яркий свет звезды. Уверенный, что эта звезда путеводная, он сообщает о своем открытии епископу Ирии Флавии Теодомиру. Наставник говорит, что надо идти на свет, тут и думать нечего. И вот монах идет к освященному месту и обнаруживает пещеру, а в ней гробницу, на которой написано «Здесь похоронен святой Яков, сын Себедео и Соломы». Но монах не стал слепо верить написанному, а решил убедиться сам. Поэтому открыл саркофаг и обнаружил там обезглавленное тело, которое, к его удивлению, оказалось нетленным. И по легенде, именно в этот самый момент на него снизошло озарение. Сам Бог обратился к монаху и подтвердил, что да, это и есть святой Иаков. О своем открытии монах сразу же решает сообщить никому-нибудь а самому королю Галисии Альфонсу Третьему. Правитель тоже не хочет верить на слово, мало ли, вдруг монах Еродивый несет Акалисицу, поэтому лично посещает указанное место, чтобы убедиться в правдивости слов Пайо. Увидев все своими глазами, он проникается и издает указ «построить церковь на месте находки с мощами». Позже вокруг этой церкви вырастает новый город, тот самый Сантьяго де Компостела. А сам Святой Яков становится покровителем Испании. Ведь не будем забывать, что в эти годы как раз активно развивается реконкиста, освобождение Пиренейского полуострова от мавров. И есть легенда, что во время самых важных битв апостол являлся солдатом и направлял их. Также есть еще одна легенда, что однажды императору Карлу Великому приснился дивный сон. Король увидел, как Млечный Путь простирается через всю Францию к небольшому Галисийскому городку. Одновременно с этим он услышал голос Бога, призывающий расчистить святую дорогу от мавров. Проснувшись, император направил свои войска через Пиренеи. Так и удалось освободить Лариоху, Кастилью, Леон, Галисию и Навару. А городком из сна, как вы уже могли догадаться, был Сантьяго де Компостелло. В общем, после находки слухи о мощах святого Якова разносятся по всей Европе. Город Компостелла становится главной святыней Испании, и туда начинают стекаться паломники. Первым из них стал епископ Годельскальк, который отправился из Франции, а именно из города Лепью и добрался до Компостелы зимой на стыке 950 и 951 годов. Активные паломничество начинаются в x 11 веке и набирают популярности в Средневековье. Именно тогда по святой дороге прошлись известные личности той эпохи. Среди них король Иерусалима Жан-де-Бриен, английский король Эдуард I, монах-миссионер Франциск Осиский, и фламандский художник Ян ван Эйк. Изначально маршрут стартовал во французских городах Липью, Орлес и Орлеан. Далее он пролегал через испанские города Ронсесвалис и Хака. Удалялся вглубь Испании, к территориям Навары, Арагона, Лариохи. Затем проходил по Кастилии и Леону и пересекал всю Галисию. Замыкался в городе Сантьяго де Компостело. С тех пор, правда, появились и другие маршруты. Но этот самый популярный. Его называют французский путь. В средние века эта дорога была своеобразной артерией, соединяющей Францию с Испанией. Она помогает укрепить культурные и политические связи между странами, Дорога становится настолько популярной, что в 1122 году сам Папа Римский, Каликс 102, проходится по маршруту. Этот путь вдохновляет его издать указ о введении юбилейного святого года. Им признают любой год, когда 25 июля, день святого Иакова, приходится на воскресенье. И если паломник в этот день достиг пункта назначения прошел через святые ворота в сантьяго де Компостела и отстоял мессу, то ему выдавали так называемую индульхенция пленария, то есть прощение от всех грехов. Этот указ фактически приравнял Компостеллу к Иерусалиму и Риму по значимости. После этого паломников на пути стало еще больше. Всем не терпелось очиститься от грехов. Но по дороге их подстерегали непростые испытания. Во-первых, маршрут довольно долгий, поэтому надо было как следует снарядиться. Паломники шли пешком в любую погоду, а значит им нужна надежная одежда и обувь. В идеале длинные плащи, широкополая шляпа, способная укрыть от дождя, а также добротные сапоги, которые выдержат много километров пути. Чтобы ходить было удобнее, пилигримы берут с собой деревянный посох. И его же, кстати, используют для защиты от диких животных. Сама же дорога занимает много сил, поэтому важно запастись провиантами и водой. Много на себе не унесешь, но это все-таки тяжело, но что-то вполне можно положить в котомку. Благо на пути есть много таверн, отелей, чтобы отдохнуть и подкрепиться, поэтому обязательно нужно брать деньги. И тут возникает серьезная проблема. Паломники становятся лаковым кусочком для разбойников. Нападения стали частыми историями, в итоге пилигримы лишали всех своих запасов и запросто могли умереть от голода, истощения или болезней по пути. Чтобы урегулировать этот вопрос и защитить паломников, Кастильская корона в 1160 году создает орден святого Иакова, позже, который стал известен как просто орден Сантьяго. В нем состояли рыцари, которые находились на военной службе. В их обязанности входило патрулировать дорогу, защищать паломников, сопровождать их и устраивать на ночлег. В общем, рост популярности дороги святого Иакова стал двигателем перемен и, если хотите, прогресса. Города, которые пролегали вдоль маршрутов, начали активно развиваться и меняться. Здесь работал простой закон экономики – спрос рождает предложение. Паломники идут, они голодны, утомлены долгим путешествием, соответственно, им нужно где-то есть и отдыхать. К счастью, по пути расположено немало монастырей и церквей. Неудивительно, что монастыри, стоявшие по дороге, в те годы процветали. Там паломники могли не только помолиться, но и найти пристанище, отдохнуть и подкрепиться. А еще в средневековых монастырях, как мы помним, делали вино. Поэтому маршрут пилигримов не обходился без чаши живительного напитка, который бодрил, вдохновлял и разливал по телу благодать. Однако паломников было настолько много, что в монастырях им уже не всегда находилось место. Это требовало огромных ресурсов – жилых помещений, складов, продовольствия и рабочих рук. Поэтому вдоль дороги стремительно вырастают отели, таверны, где путникам предлагают ночлег, еду и, конечно же, вино. Не будем забывать о том, что путь пролегает через известные винные регионы. Какой бы маршрут путник не выбрал, он рано или поздно набредет на винограднике и не один раз. Допустим, если паломник идет из Парижа, то на пути он пересекает долину Луары, Бордо. Если маршрут стартует в Липью, по дороге в Испанию он пройдет через Каор. А если из Орлеса, то через Лангедо-Круссильон. А дальше паломники заходят на территорию Испании, и там начинается настоящий винный калейдоскоп. Ведь путь пролегает через виноградники Риохи, Рибера-дель-Дуэро, Торо, Бьерсо и Рибера-Сакра. В общем, традиция предлагать путникам вино во всех возможных точках маршрута стала популярной еще в средние века. Сегодня же дорога Святого Иакова – это вообще настоящий рай для винных туристов. Им активно предлагают посетить погреба и продегустировать местные вина. А после этого в дорогу отправляться не очень-то хочется, лучше прилечь и отдохнуть. Поэтому за годы существования маршрута на пути выросло огромное количество отелей. В этих гостиницах тоже предлагают дегустации вин известных марок в сочетании с блюдами местной кухни. А еще продают автобусные экскурсии к виноградникам. И прямо там на месте подают обеды, ужины, опять-таки в сочетании с вином. В общем, неудивительно, что такие маршруты становятся все более популярными. Причем многие туристы не особо религиозны и святыми мощами интересуются в последнюю очередь. В общем, дорога святого Якова привлекает не только набожных людей, но также гидонистов и гурманов. Хотя изначально, как мы помним, главной целью были, конечно же, мощи и духовное просветление. Путь паломников к святыне не иссякал даже в непростые для Европы времена. Даже когда пришла черная смерть, эпидемия чумы, пилигримов это не остановило. Путешественников было меньше, поскольку сократилось количество населения, и все же многие шли по святой дороге, надеясь на спасение и прощение от грехов. Спад паломничества наблюдался также в период реформации и политической нестабильности XVI века. Но в XIX веке его популярность снова возросла. И спасибо за это нужно сказать искусствоведам и культурологам. В этот период они начали активно заниматься изучением дороги святого Иакова, издавать научные труды о том, сколько выдающихся памятников средневекового искусства находится на этом пути. Ну а это вдохновило на дорогу людей, которые далеки от религии, но любят туризм, культуру, архитектуру и яркие впечатления. У паломника, ведущего по этому пути, со временем появилось много традиций. На одежде они стали вышивать эмблему, с морской раковиной, которая в наши дни считается официальным символом дороги. А еще им обязательно нужно было зайти во все монастыри и церкви, расположенные по пути. Там им ставили специальные штампики, без которых вожделенной индульгенции от грехов не дадут. Впрочем, сегодня это не обязательно, особенно для винных туристов. Сам же путь невероятно красивый, на нем встречается много живописных видов. Тропа паломников удалена от шумных автострад и пролегает вдоль океана, лесов, парков и видных угодий. При этом дорога довольно хорошо промаркирована. По всему маршруту расставлены указатели с эмблемой морской раковины, а также желтые стрелки, чтобы пилигримы не сбились с пути. То есть заблудиться там просто невозможно. Постепенно появилось несколько официальных маршрутов, по которым можно пройти к Сантьяго-де-Компостело. Самым популярным по-прежнему остается французский путь. Также есть северный путь Святого Якова. Он лежит через страну Басковь и пересекает Галисию по провинции Луго. Со стороны Португалии паломники тоже ходят. Дорога стартует в Порто и значительно короче французской. А есть еще серебряная дорога, которая идет из Севилии. Сегодня город Сантьяго де Компостелла третья по значимости христианская святыня после Иерусалима и Рима. В современную эпоху по Святому Пути прошлись довольно известные люди, среди них, Папа Римский Иоанн Павел II, бразильский писатель Пауло Коэльо. Кстати, Коэльо по итогам путешествия написал книгу Дневник мага, которая вдохновила многих людей на паломничество. На стыке 20 и 21 веков случился всплеск популярности маршрута, и произошло это благодаря ученому и священнику по имени Элиас Валиня Санпедро. В мае 1965 года он защитил диссертацию по теме Путь святого Иакова, а в 1982 году выпустил книгу под названием путеводитель паломника». Там ученый подробно объяснял, как идти, и давал полезные советы. А дальше, на протяжении 1980-х годов, сан Педро активно работал над развитием инфраструктуры маршрута. В частности, желтые стрелки, указатели пути – это целиком его заслуга. А еще благодаря ему появилась сеть современных дорог с развитой инфраструктурой, потому что благодаря его трудам местные власти начали активнее вкладывать средства в развитие дороги, Улучшение ее безопасности и комфорта. С тех пор на пути появилось еще больше отелей, а некоторые из них даже бесплатны для пилигримов. И, конечно же, вместе с этим росло количество таверн и винных погребов. Что же сегодня движет людьми, которые отправляются в столь дальний путь пешком, вооружившись одним лишь посохом? Изначально, как мы помним, целью была вера и индульгенция на прощение всех грехов. Перспектива заманчивая, поэтому даже сегодня многие верующие идут по тропе именно за этим. Опытные пилигримы говорят, что этот путь – это что-то вроде вызова самому себе. Он помогает привести мысли в порядок, разобраться с душевными переживаниями. В дороге действительно есть много времени подумать и достичь просветления. Однако далеко не все, кто идет по дороге святого Якова, верующие. Ведь мы не будем забывать, что это очень живописный маршрут, который пролегает через множество достопримечательностей. Поэтому его любят поклонники активного отдыха, спорта и единения с природой. И нужно сказать, что такой многокилометровый путь – это приличная нагрузка, за которую следует щедрая награда. Роскошные виды, красивые закаты и яркие впечатления. И, конечно же, дорогу не обходят стороной винные и гастрономические туристы. Ведь для них это отличный шанс познакомиться с культурой страны через ее кухню и вино. Кстати, далеко не все идут традиционным пешим способом. Многие путешественники облегчают себе задачу, передвигаясь на автомобиле. Пилигримы говорят, что это не канонично, так нельзя. Так и есть, но автомобильный тур оптимален для тех, кто едет не ради мощей, а просто как турист. В целом, наверное, не так важно, как именно путешествовать по дороге святого Иакова. Одно остается неизменным. Бесценный опыт, море впечатлений и возможность попробовать роскошные вина. На этом мы заканчиваем наше путешествие по дороге святого Иакова. А в следующие выходные отправимся в не менее увлекательный путь. Нас ждет экскурс в эпоху колонизации Америки, которая не обошлась без Рома, подробности в следующем выпуске. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы «Витязь ПРО». Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витязь.акедеми», а на YouTube мы называемся «Что пьем».